0: Alicja Otap, redaktor Naczelna Dziennika Związkowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
0: Jak czujesz się po nocy wyborczej?
1: A Jeszcze pełna emocji. No Były niespodzianki i też nie było niespodzianek. Czegoś się spodziewałam i coś mnie zaskoczyło.
0: I o tym będziemy rozmawiać w tym bloku. Rozpoczynamy jednak od połączenia z Moniką Myśliwiec-Gałuszką, koordynator do spraw polskich w chicagowskiej Radzie Wyborczej Chicago Board of Election Commissioners. Monika ma dla nas najświeższe informacje.
2: Frekwencja wyborcza we wczorajszych wyborach wyniosła 32,36%. Dokładnie z ponad 1 581 000 głosów 564 swoje głosy oddało 511 812 wyborców. 4 lata temu frekwencja wynosiła 35,45% oddanych głosów. Wczoraj dokładnie 14 placówek z 1291 zostało otwartych po godzinie 6 rano, ale na szczęście nie było w nich wyborców i zostały zamknięte tak jak pozostały o godzinie 7 wieczorem. Ogólnie wczorajsze wybory przebiegły spokojnie, nie zanotowaliśmy żadnych większych incydentów. Przeważnie pytania od wyborców, które otrzymywaliśmy, były to pytania odnośnie do którego lokalu mają się udać, aby oddać swój głos. Mieliśmy my kilka... Małych skarg um, od sędziów elekcyjnych, którzy um, po prostu skarżyli na siebie, ale um, przez cały dzień odbieraliśmy telefony w naszym centralnym biurze elekcyjnym, jak również na terenie miasta Chicago mieliśmy bardzo dużych naszych śledczych, którzy pilnowali porządku. W tej chwili czekamy jeszcze na wyniki z 14 lokali wyborczych, które nie mogły przesłać głosów elektronicznie do naszego głównego biura, a, a to było spowodowane brakiem sygnału. Czyli te placówki przeważnie mieściły się gdzieś um, w bejzmencie kościołach, gdzie te osoby nie mogły niestety przesłać tych głosów i te głosy będziemy liczyć dzisiaj. Na stronie internetowej chicagowybory.com pod linkiem wyniki wyborów można sprawdzić dokładnie wyniki wczorajszych wyborów. Oficjalne wyniki tak naprawdę zostaną ogłoszone dopiero 14 marca, gdyż w dalszym ciągu liczymy karty korespondencyjne, a tych kart mamy ponad 100 tysięcy jeszcze do policzenia i czekamy na ich zwroty, jak również karty warunkowe, 4 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów na urząd burmistrza, gdzie dwóch kandydatów, którzy we wczorajszych wyborach zdobyli największą liczbę głosów, zmierzą się o fotel burmistrza, jak również w niektórych okręgach miejskich odbędzie się druga tura na urząd radnego. Dzisiaj ponownie otworzyliśmy rejestrację przez internet oraz korespondencyjną, także osoby, które potrzebują się zarejestrować do nadchodzącej drugiej tury wyborów 4 kwietnia mogą już to zrobić.
0: Monika Myśliwiec-Gałuszka, koordynator do spraw polskich w Chicagowskiej Radzie Wyborczej. Zatem, Alicjo, frekwencja na poziomie 32,3%. Wysoka czy nie? No nie jest to wysoka frekwencja i mniejsza
1: przy urnach wyborczych niż w 2019 roku w poprzednich wyborach miejskich, ale... Jak rozmawiałyśmy wczoraj i przedwczoraj, Anno, natomiast była duża frekwencja w liczbie oddanych głosów korespondencyjnie i przedterminowo, czyli wcześniej. I to tak jakby, i to nawet były rekordowe liczby w porównaniu z 2019 rokiem. A więc można wnioskować, że po prostu mniej ludzi poszło do urn wyborczych, bo wcześniej oddali głosy.
0: I tak troszeczkę wczoraj wieczorem, obserwując to, co się dzieje w poszczególnych sztabach wyborczych, obawiałyśmy się, że być może nie poznamy tej pary dwóch kandydatów, tej pary, która przeszła do dogrywki 4 kwietnia. Być może podejrzewałyśmy wtedy, że może kandydaci będą chcieli poczekać na to, żeby jednak policzyć te głosy oddane korespondencyjnie, ale jednak... Wszystko się wyjaśniło tak mniej więcej po godzinie
1: dziewiątej.
0: Spodziewała się, Alicjo, że jednak burmistrz Lori Lightfoot, po tym co widzieliśmy z tych nabywających danych, z liczby oddanych głosów, jednak z podniesioną głową wyjdzie i powie, no przegrałam. Życzę powodzenia kandydatom, którzy przechodzą do drugiej tury.
1: To była, Joanna, dla mnie miła niespodzianka, że z taką godnością przyjęła swoją przegraną. Pogratulowała zwycięzcom i Paulowi Walasowi i Brandonowi Jensonowi, A nie wiem, czy, Joanna, zwróciłaś uwagę, że jedynym kandydatem, który nie pogodził się z wynikami, jest Willie Wilson, który czeka na przeliczenie
0: wszystkich głosów uplasował się na piątej pozycji wśród dziewięciu kandydatów. Najwięcej głosów ma Paul Wallace, który uzyskał 33,8% głosów. Na co liczy Willie Wilson wobec tego? Bo na pewno, nawet jeżeli wszystkie głosy zostaną policzone, nie przebije... Drugiego w kolejności yy, Brendona Johnsona, który ma dwadzieścia i trzydzieści lat. Dokładnie
1: Joanno, dokładnie tak to ujęłaś, i tak to widzą wszyscy obserwatorzy i komentatorzy, a, aczkolwiek jeszcze wczoraj wieczorem Willy się upierał, że ma jakieś szanse zakwalifikowania się yy, do finału i jeszcze czeka na policzenie wszystkich
2: głosów. I received I'm being in the runoff. Nie
0: Willie Wilson otrzymał telefon od burmistrza Lori Lightfoot, ale właśnie Paul Wallace. Były kurator oświaty, który w tych wyborach, wyborach burmistrza Chicago startował wcześniej. Bez powodzenia startował także w wyborach stanowych na gubernatora, na wicegubernatora. Tym razem udało się. Przejść do drugiej tury.
1: I to y, nie było raczej y, wcześniej przewidywane, aczkolwiek już przed, y, na, na finiszu y, sondaże wyborcze wskazywały na Pola Wallasa jako na tego, który uzyska największą liczbę głosów. I okazało się, Joanno, że te sondaże, te wyniki były trafne. Y, co no, nie zawsze tak bywa, prawda? Często sondaże się mylą. Safety
2: is the fundamental right of every American. It is a civil right, and it is the principal responsibility of government. And we will have a safe Chicago. We will make Chicago the safest city in America.
0: Ten fragment z przemówienia zwycięskiego Paula Wallasa jest dzisiaj najczęściej powtarzany w amerykańskich mediach. Pojawiają się także opinie, że to właśnie bezpieczeństwo publiczne, wskaźnik przestępczości kryminalnej, wzrost strzelanin, przestępczości z bronią palną między innymi w centrum Chicago. To właśnie te sprawy pogrążyły Lori Lightfoot.
1: I myślę, Janno, że one też właśnie te sprawy zadecydują o wyniku pojedynku między Polem Walasem a Brandonem Johnsonem, bo Walas i Johnson
0: mają inne koncepcje na bezpieczeństwo. Zdecydowanie natomiast, o ile we wczorajszym zwycięskim przemówieniu Paul Walas nie był negatywny w stosunku do kontrkandydatów, to zupełnie inną, można powiedzieć, retoryką wykazał się właśnie Brandon Johnson.
2: This is the truth about Paul Vallis. He has literally failed everywhere he has gone. In fact, Paul Vallis is the author of the tale of two cities. Chicago. We cannot have this man as the mayor of the city of Chicago.
0: I w ten sposób rozpoczęła się walka o to stanowisko, o stanowisko, które zwalnia na pewno Lori Lightfoot. Wiesz, Joanno, po, mam takie
1: refleksje po ponownym wysłuchaniu Brendona Johnsona, który w, w tym przemówieniu raz, że zniekształca życiorys i osiągnięcia pola Wallace'a, to jeszcze brzmi po prostu jak naganiacz związków zawodowych, bo on jest zawodowym takim, czyli to się nazywa organizer, ale on jest zawodowym takim właśnie organizatorem związków zawodowych na płatnym stanowisku, Jan. No, on tego nie robi społecznie, on ma płatne stanowisko oprócz tego, że jest w tej chwili komisarzem
0: powiatu Kuk. Bardzo dużo, szczególnie na finiszu kampanii wyborczej mówiono o tym, że Paul Wallace to może tak naprawdę ukryty republikanin. On we wczoraj w zwycięskim przemówieniu jasno powiedział że jest demokratą, podkreślał to, należy zwrócić uwagę także, że ta jego kampania została przygotowana przez osoby związane także z kampaniami demokratów. Tam ma wspaniałych współpracowników, którzy mu doradzają. Mówiąc o Brandonie Johnsonie, jeżeli ktoś nas tylko słucha, musimy to podkreślić, to jest kandydat czarnoskóry. Walas jest biały. Zastanawiam się, jak ważna będzie karta rasowa w tym ostatecznym rozdaniu kart podczas dogrywki w wyborach na burmistrza Chicago.
1: Myślę, Anno, że karta rasowa nie jest tak bardzo ważna jak właśnie program wyborczy i kwestia bezpieczeństwa i że to będzie decydująca sprawa, która przesądzi o wyniku tego wyścigu 4 kwietnia.
0: Nie udało nam się przeanalizować wyników wyborów na radnego. Powiem tylko krótko, że już wiemy, że kilkanaście wyścigów zostanie rozstrzygniętych także 4 kwietnia, Joanno, tak zwany incumbent,
1: czyli osoba, która już sprawuje stanowisko, zawsze jest na lepszej wyjściowej pozycji w stosunku do innych kandydatów, którzy zwykle są
0: nowicjuszami, a tak jest w przypadku kontrkandydatów. Raymond Lopez, który chciał być burmistrzem 64,4% przechodzi spokojnie. Tak, i większość
1: tak zwanych inkumbentów, Joanno, jak się przyglądałam, to, to przeszła właśnie yy, z dużą przewagą głosów i nie będą mieli dogrywek. Ale, na, natomiast w dwunastu wardach, czyli okręgach miejskich, Words, tam były zacięte wyścigi, bo, b, bo tam były wakaty
0: i było dużo chętnych na dużo, te wakaty. Dużo radnych y, zrezygnowało już mhm. ze swoich y, pozycji. No, ale Alicja z drugiej strony zwróciłam uwagę na Liczby, bo mówimy o, także o wskaźnikach, o procentach, no ale mhm. na przykład popatrz, w przypadku Rejmonta Lopez'a wystarczyło 3007 głosów, żeby dalej mhm. był radnym. Miasto Chicago jest mhm. wielomilionowym miastem, a tutaj wystarczy 3000 mhm. głosów, żeby, żeby być radnym i zarabiać ponad no, prawie 130 Widzisz, tysięcy ja, rocznie.
1: Radny Lopez reprezentuje e, dzielnicę, która jest zamieszkała przez ludność latynoską. A jak się dowiadujemy, ta ludność głosuje niestety w bardzo małych procentach. Tej ludności ona stanowi dużą część mieszkańców Chicago, ale nie tylko mały procent tej ludności głosuje i wystarczyło Lopezowi 3000, żeby wygrać swoją ponowną kadencję. No tak,
0: bo jak porównamy już do 41 okręgu wyborczego, tam Antony Napolitano też wywalczył reelekcję, no ale zdobył 12 268 głosów. To, je, to jest akurat
1: okręg, gdzie dużo ludzi głosuje. Właśnie okręgi w północno-zachodnich częściach miasta te głosują, powiedziałabym, no, w dużych liczbach.
0: Więcej analiz wyborczych, a także więcej wyników z poszczególnych okręgów na poszczególne stanowiska na pewno znajdziecie w weekendowym Dzienniku Związkowym weekendowe wydanie gazety już w piątek. Zapraszamy. Alicja Otap, redaktor naczelna Dziennika Związkowego. Joanna Trzos, dziękuję.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1
2: FM.